0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur passionné et cofondateur de BotNation.ai, plateforme de création de chatbot. Sur ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui aiment faire bouger les lignes.
1: Un entrepreneur, il a deux, deux grands problèmes dans la vie. Il a un problème qui est de garder le contrôle de sa destinée, ne de pas être dépendant de la décision d'autrui. Et un deuxième problème qui est de sentir qu'il est en train d'avancer sur la réalisation.
0: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jean-Christophe Ordonant. Jean-Christophe est un entrepreneur au contact d'autres entrepreneurs.
1: S'ils sont entrepreneurs, alors on a quelque chose à leur apporter, sinon on va mal se comprendre, on va perdre du temps, ils vont perdre du temps, tout le monde va être mécontent. Et...
0: Co-fondateur de Melsion, il a rencontré des centaines d'entrepreneurs ces dernières années. Il connaît certainement plus que quiconque leur motivation
1: du quotidien. Il n'y a rien de souhaitable à être entrepreneur. Bon, je pense que du coup, c'est pas parce que c'est souhaitable que les entrepreneurs sont entrepreneurs. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne savent faire que ça, mais surtout, ils...
0: c'est leur besoin. Ils nous dévoilent dans cet épisode 20 années d'échanges avec eux.
1: Le, le, le leader est, est juste un fou solitaire s'il n'a pas euh, des disciples. C'est pour
0: cette raison que je suis vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe.
1: On ne sait pas ce qui a fait le succès. Et si on a besoin de la vitesse, c'est probablement qu'on est déjà en retard. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue sur maboîte.com
0: Jean-Christophe, bonjour, alias euh, JXO.
1: Oui, JXO, oui, c'est vrai que ça fait quelques temps que je signe comme ça.
0: Alors merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Peux-tu te, te présenter s'il te plaît
1: alors donc Jean-Christophe Ordonneau, j'ai 53 ans je crois, j'ai trois enfants et une femme qui travaille à EDF, c'est pas grave, on, je, ça montre ma, ma grandeur d'âme. Et,
0: et ton ouverture d'esprit
1: Et mon ouverture d'esprit.
0: Alors et à titre professionnel, que fais-tu
1: Alors j'ai euh, pas mal de petites casquettes, mais une grosse qui est que je suis un des associés de Melsion, Chassagne et compagnie. Donc Melsion c'est quelque chose qui existe depuis 96 et depuis 96 on aide les entrepreneurs. Donc euh, aider les entrepreneurs ça, ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois puisque d'abord euh, entrepreneur on ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, c'est un mot euh, français du 17 siècle et qui a été volé aux français par un, un par un écossais euh, Cantillon qui est un, un un économiste et qui a deviner qu'il y avait besoin d'un concept pour expliquer ces gens qui font bouger les choses, qui, 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 ces, ces, ces catalyseurs qui font que les choses arrivent et c'est resté dans la langue des économistes jusqu'à euh, des économistes comme, comme Schumpeter ou comme Hayek euh, qui ont euh, transmis ça à l'anglais et l'anglais nous l'a rapporté. On, nous, pour nous, entrepreneurs, moi quand j'ai commencé, j'ai dit à ma mère ben, « je, je m'occupe d'entrepreneur », elle m'a dit « mais pourquoi seulement dans le BTP
0: ?» Et quand tu t'en occupes, c'est-à-dire tu les, tu les conseilles Vous êtes, une, Alors, êtes un cabinet de conseil, une
1: banque d'affaires on est, on, est, on est un groupe de, 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 de conseillers de l'entrepreneur, enfin on est le conseiller de confiance de l'entrepreneur. On est la première personne qui peut appeler dès qu'il a un problème. Euh, on a chacun entre 30 et 50 euh, entrepreneurs qui viennent nous voir une fois par mois minimum, plus quand ils ont besoin, et qui viennent nous parler de, du problème du moment. Que ce problème soit un problème avec un collaborateur, soit un problème avec un gros client euh, qui pose des, des soucis, euh, ou euh, un appel d'offres un, euh, un peu pointu et on voudrait avoir un, un avis extérieur, que ce soit euh, une question de financement. Si c'est un problème qui touche directement l'entrepreneur, ça nous touche.
0: Et ils viennent vous voir quand, quand l'activité est déjà,
1: est déjà
0: créée ou ils viennent vous voir en, en amont euh... À tout moment.
1: On a, on, a, on a des clients qui ont plusieurs milliers de salariés, des clients qui n'en ont pas. On a des clients qui sont dans la high tech d'autres qui sont dans la low-tech, euh, une grande ou je ne sais. Euh, on a des clients aux états unis on a des clients en France, on a des clients en Chine. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce soit des entrepreneurs. S'ils sont entrepreneurs, alors on a quelque chose à leur apporter, sinon on, on va mal se comprendre, on va perdre du temps, ils vont perdre du temps, tout le monde va être mécontent. Et... Donc les dirigeants ne sont pas notre, notre, notre cible. Nous, on ne sait parlé qu'aux entrepreneurs. Et pour nous, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont... Enfin, pour nous, c'est une, une définition qu'on a récupérée de deux universitaires américains des années 70 qui avaient étudié 150 entrepreneurs et ils avaient cherché qu'est-ce qui les caractérisait. Et il s'est aperçu que euh, enfin ils avaient leur, dé, leur, leur façon de le voir et ce n'est qu'une n'est qu'une une vue de l'esprit c'est de dire euh, un entrepreneur il a deux deux grands problèmes dans la vie il a un problème qui est de garder le contrôle de sa destinée, ne pas être dépendant de la décision d'autrui et un deuxième problème qui est de sentir qu'il est en train d'avancer sur de la réalisation pas être scotché à, à faire la même chose chaque jour et Chacune, chacun de ces deux problèmes n'est ne pas, pas suffisant à définir l'entrepreneur. Le premier problème qui est de contrôler sa destinée, c'est aussi un problème d'indépendant. Euh, celui qui a euh, une boutique, qui, a, euh, qui est expert, c'est euh, est un indépendant. Il a euh, sa boutique, et ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille gérer son petit, euh, son petit domaine. Il y a, sur l'autre axe, le besoin de réalisation, euh, il y a des dirigeants, des managers. Ce sont des espèces différentes. Nous, on pense qu'il y a une fraction de la population qui est dirigeante, une fraction de la population qui est des indépendants, et une fraction encore plus limitée qui est une combinaison des deux. S'il n'a pas ce besoin de réalisation, c'est plus un entrepreneur. Euh, ce qui est important euh, pour le, la réussite de l'entrepreneur, c'est euh, euh, d'avoir une équipe, euh, d'avoir euh, une. une une vision euh, et, et, et de savoir la, la renouveler quand cette vision s'avère ne pas être la bonne d'avoir compris que le succès en moyenne met 15 ans à venir allez euh, quand euh, il y a dans les années 2000 l'État français s'est aperçu que euh, les gazelles étaient euh, le cœur de, de 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 ce qui faisait l'emploi euh, la création d'emplois venait des gazelles et les gazelles c'est des entreprises qui sont passées en quelques années un ou deux ans de 20, 30, 40 salariés à 200, 300 salariés. Et quand ils ont commencé à étudier qui étaient ces gazelles, ils se sont aperçus que ce sont des entreprises qui avaient 15 ans en moyenne, au moins elles ont commencé à décoller. Donc on est très loin de l'idée que euh, tu as 5 ans pour réussir sinon tu es mort. La réalité c'est tu as 15 ans pour être dans la moyenne. Donc tu as 15 ans pour devenir une gazelle et 5 ans pour devenir une licorne euh, Les licornes sont des animaux mythologiques qui n'existent pas. Donc euh, on peut toujours chercher à, à, à courir après, mais elles n'existent pas. On va essayer d'éviter de parler <rire> des licornes, parce que c'est. On, on va parler du Père Noël après, et puis euh, mais, euh, les, les, les gazelles qui sont un, un, quelque chose de vraiment existant, si elles ont en moyenne 15 ans qu'elles réussissent, ça veut dire qu'il y en a qui ont réussi à 5 ans et d'autres qui ont réussi à 25 ou 30 ans. Et donc, Ce qui devient important pour l'entrepreneur c'est de se mettre dans une posture qui lui permette de tenir 5-15 ans. Ça veut dire qu'il doit continuer à s'amuser et gagner suffisamment de sous pour qu'il puisse nourrir sa famille et, euh, et tenir son, son train de vie. Tu penses que c'est ça les deux principales motivations de l'entrepreneur
0: S'amuser et gagner des sous
1: ah, euh, Dans ce ordre là oui. Gagner des sous, euh, ce que je dis, c'est que c'est le minimum euh, suffisant pour assurer son train de vie. Donc, ce n'est pas un objectif différent de tout, de tout salarié. Mais en revanche, s'amuser, alors ça, oui, ça fout là. La... Un entrepreneur qui ne s'amuse pas. Mais ça fait partie de la définition euh, auquel on adhère chez, chez, chez Melcion. Hein. C'est cette idée que l'entrepreneur, il a besoin de contrôler sa destinée et il a besoin euh, d'avoir de, de, des réalisations.
0: Et vous les trouvez où, ces entrepreneurs Ou comment eux vous trouvent
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup euh, du bouche à oreille, donc beaucoup des entrepreneurs qui nous envoient leurs copains. Donc, c'est tous les mois, deux, trois entrepreneurs qui nous viennent, à chacun d'entre nous, par un autre entrepreneur qui écoute. Ça fait deux ans qu'il me dit qu'il faut absolument que je vienne te voir. Je crois que là, maintenant, c'est le bon moment. Est-ce qu'on peut se voir Mais bien sûr, on ne fait pas un marketing extraordinaire. Tu viens de me laisser comprendre que vous étiez plusieurs Oui, tout à fait. On est, on est quatre associés. Donc, j'ai des associés qui sont, qui sont tous, tous extraordinaires. Donc, Patrick qui a commencé avec moi, euh, Joe et Tristan sont mes, sont mes associés.
0: Avant Melsion, que faisais-tu
1: Avant Melsion, j'accompagnais je, je, les entrepreneurs à ma... en faisant de mon mieux, en essayant de les aider. Donc, j'ai mis, ai mis, ai mis, ai mis un peu de temps à prendre, donc j'ai mis 5-6 ans avant de comprendre comment faire. Donc, donc j'ai entre 90, date où je suis sorti du. Du, du service militaire et euh, 96 date où on a officiellement euh, lancé Melcion, euh, j'ai euh, euh, fait du consulting pour des euh, PME euh, dans l'informatique, dans enfin euh, dans euh, des audits d'informatique, des choses comme ça, je trouve que j'avais... En freelance oui, oui, en freelance. C'est-à-dire tu
0: sors du service militaire Je sors du service militaire. Donc tu as quel âge, 20 ans
1: J'ai 23 ans, euh, j'étais officier de réserve, donc j'étais un des hommes les plus importants du régiment, je faisais partie du top 20 euh, ou du top, 20, euh, d un, d un, ou top 30 d'un régiment de, de, de 800 personnes, et je me retrouve dans Paris au moment du déclenchement de la guerre du Golfe, avec euh, toute l'activité la, qui s'arrête et l'activité qui va s'arrêter jusqu'en 96. Donc euh...
0: Tu sors donc du service militaire, donc en plus officier réserve donc tu, tu quelque chose qui, qui devait te plaire. Et... et là, tu te dis, non, je vais être euh, moins euh, freelance, enfin, on ne disait pas freelance à l'époque, mais... et je vais aider des entrepreneurs. Co comment on arrive, euh, comment on, on, serait... quoi on, on se réveille un, ce matin, on ne sait pas trop quoi faire, on se dit, tiens, je vais faire ça, ou c'est quelque chose qui était déjà au fond de toi
1: J'ai fait une école de commerce qui, euh, qui euh, formait le premier cadre qu'un qu patron de PME va recruter. Donc, euh, ça formait des, des 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 hommes et des femmes qui étaient euh, capables de vendre, euh, qui savaient faire de la vente, qui étaient euh, capables de euh, de, de s'occuper de monter le dossier bancaire ou de gérer euh, le, le 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 dossier fiscal quoi. Donc c'est l'homme à tout faire dont a besoin le 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 patron d'entreprise. De et euh, moi, je viens d'une génération qui a été élevée. Euh, euh, faute faute de, de la bonne éducation euh, que mes parents ont, enten, ont tenté de me donner et que j'ai pas voulu euh, que j'ai pas voulu suivre euh, ben euh, moi je lisais euh, Sulitzer euh, je lisais Bernard Tapie euh, euh, j'étais de cette époque où euh, l'entrepreneur était un commençait à devenir un, un objet euh, intéressant et je pense que c'est une partie de, de 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 ce qui me permet de 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 faire mon métier aujourd'hui c'est que j'ai emmagasiné énormément d'informations sur ce qu'est l'entreprise, sur comment ça fonctionne, sur... Euh, je dire, quand on regarde bien euh, toute la série des livres qu'a qu pu écrire Paulus Paul Wieser, c'était des livres extrêmement bien documentés sur ce qui est arrivé à des, euh, à des entrepreneurs. Euh, bien sûr, il mélange tout ça, il en fait une, une histoire, mais chaque, chaque histoire, chaque deal qu'il raconte dans son livre ce sont des vrais deals qui ont existé. Donc c'est une bonne éducation en fait euh, pour quelqu'un qui veut, euh, veut euh, s'intéresser au business.
0: Donc, tu as 23 ans, tu sors de l'armée.
1: 15 jours après, Saddam Hussein envahit le, le, le Koweït. Je commence euh, vaguement un mois de stage chez, chez Carrefour et euh, d'un commun accord on décide que ce n'est pas possible. Et euh, donc je me pose la question de comment je peux aider entrepreneurs, à l'époque des patrons de PME. Mais c'est devenu au fur et à mesure plutôt la notion d'entrepreneur qui m'a apparu être la bonne. Euh, pendant six ans, euh, c'était euh, pas forcément, enfin, euh, c'était en partie une, une période de galère, d'abord parce que l'économie n'était pas bonne, puis ensuite parce que euh, le modèle que j'avais n'était pas bon. C'est-à-dire que le consultant, pour réussir, euh, pour pouvoir avoir une activité qui tourne, avoir des bureaux, des salariés, etc., il doit faire 150 000 euros par an. Il travaille 20 jours sur deux, euh, d'une part parce qu'il y a des congés, mais d'autre part parce qu'il y a de l'intermission, des moments où il est entre deux missions. Euh, donc, en, grosso modo, quand il arrive à travailler 50% du temps, c'est bien. Donc, 150 000 par euh, la moitié du temps, donc, euh, c'est 1 000 euros par jour. Puis, un entrepreneur qu'on va voir et on va lui dire, bah, écoute, euh, tu vas me payer 1 000 euros par jour, lui, il fait un calcul, il fait, ouais, il y a 20 jours de travail dans le mois, donc, euh, 20 000 euros, euh, je ne paye pas, je paye personne 20 000 euros par hein. C'est pas vrai. Ça n'existe pas chez moi. Même moi, je me paye pas ce prix-là. Alors, euh, en enlevant les charges sociales, ça fait 10 000 euros. Mais enfin, ça, <rire> ça reste beaucoup, 10 000 euros par mois. Donc, donc ça passe pas. Donc, Du coup, j'avais, je réussissais à gagner 75 000 euros euh, sur une année. Mais je n'arrivais pas à aller au-dessus. Donc, euh, donc j'arrivais à bien vivre pour un gamin qui sort d'école de commerce. Mais pas de quoi développer une activité comme je voulais le faire. Donc, j'ai essayé plein de façons de le faire plein de façons de me faire payer différemment, me faire payer plus tard. Faire... mais ça passait pas. Donc, j'ai euh, essayé de reprendre des études pour voir si ça passait mieux. Donc, j'ai fait un, un troisième cycle en, en, ingénierie, en ingénierie financière et puis un autre en marketing industriel. Ça m'a appris des choses très intéressantes, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, euh, mais en revanche, euh, ça a eu l'intérêt de me faire rencontrer des profs très sympas qui sont devenus des, qui sont devenus des copains. Euh, et puis... Euh, euh, donc j'ai repris une, une activité de robe de mariée de luxe euh, donc on a redressé hein, euh, en quelques mois on a, on a, on a monté ça euh, euh, on, a fait, on, on a fait on a repris ça en fin mai donc c'est clairement après la saison des mariages et on a vendu autant que ce qu'ils avaient vendu depuis le début de la saison quoi, donc, euh, mais avec une marge bien supérieure parce qu'on avait expliqué à la, à la styliste qu'il était plus question de vendre des robes de mariée de luxe à moins de 3000 euros et, et que 5000 euros, c'était plutôt la moyenne qu'on visait. Euh, donc ça s'est très bien passé, sauf qu'à euh, un moment, euh, on ne s'est pas bien entendu avec, avec la styliste. Elle est partie avec toute la collection, un week-end, elle nous a, dé... <rire> a dévalisés. Comme euh, elle avait été euh, ruinée par son aventure précédente, on savait qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Donc on a, on a rebondi sur une autre activité euh, proche qui était la, la, le prêt-à-porter de luxe. Donc on a fait une collection, invitée par la chambre syndicale de la haute couture, avec le grand défilé euh, euh, au carrousel du Louvre, les mannequins, le catwalk, etc. Et puis à la fin de tout ça, on s'est retourné, il n'y avait plus aucun acheteur. Donc le, le styliste avec lequel, on, avec lequel on faisait ça, euh, qui avait fait 2 millions de chiffres l'année d'avant, mais qui n'avait pas pu livrer, euh, on avait tablé sur le fait d'en faire un million. On avait un, un worst case scénario à 500 000 mais on n'avait pas du tout euh, tablé le, le, le scénario à, à zéro. Donc euh, ça c'était un moment un peu compliqué parce que j'ai euh, dû faire des chèques perso Parce qu'à cette époque-là, ouvrir un compte en banque, euh, c'était euh, long. Euh, et c'était une, une aventure qu'on a fait en trois mois, la, la deuxième partie. Donc je me suis retrouvé avec l'équivalent euh, de, de, de 200-300 000 euros d'aujourd'hui de, 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 de chèques sans provision. Et euh, quelques mois avant l'arrivée la, 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 de, de, de mon aîné, donc c'était un, un moment un peu compliqué. Euh, donc je mon aîné s'appelle Eugénie, ce qui veut dire la bien -née, euh, qui a un petit côté ironique, euh, à finir par, par le savoir, à force, à force de le dire. Euh, et euh, donc là,
0: on rentre à la maison.
1: Là, on rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'on dit ben on dit, euh, on ne sait pas très bien. D'abord, euh, comme tout entrepreneur qui est en, en état de, de, de faillite, on pense que c'est notre faute. On se remet en cause en tant que personne, en tant que capacité, en tant que compétence. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est euh, un copain qui m'a appelé à l'aide parce qu'il avait des, des, des patrons qui lui demandaient de faire un business plan et que lui, il en était incapable donc moi je fais un business plan comme je savais faire et puis euh, ces patrons qui étaient des, des, des vieux de la veille, des, des vieux de la vieille des cadres dirigeants d'un groupe de, de, un groupe de, de restauration collective dont des gens qui avaient beaucoup euh, boulingué, euh, ont été euh, complètement euh, hallucinés par le, par le business plan que j'aurais fait qui pour moi était le, la norme donc euh, ça m'a rassuré sur mes compétences c'était un moment important enfin un petit peu de sous mais surtout ça va, est voir dans les yeux de, de gens sérieux qu'ils euh, voient le travail et la qualité truc, c'était important et puis j'ai rencontré euh, à nouveau grâce à des amis euh, qui chacun essayait de m'aider euh, des, euh, des, euh, des, des entrepreneurs qui euh, n'étaient pas euh, prêts à me recruter mais qui avaient envie de travailler avec moi donc ils me proposaient un bureau euh, euh, de me rémunérer sur des apports d'affaires que je pouvais faire sur etc. et puis qui en fait venez me demander plus que ça, venait régulièrement me poser des questions, euh, euh, avait besoin de mes conseils, et euh, s'arranger pour me payer sur des choses qui n'étaient euh, pas prévues. Euh, euh, donc, euh, ça a commencé comme ça.
0: Et là, on est à quelle, quelle période Là, on en c est en
1: 96. C'est le moment où, bah, du coup, ça devient une, une activité, ça devient une, une façon de faire, euh, ça devient une... Enfin, euh, j'ai réussi à percer la matrice. Quoi. Euh, donc... Euh, alors, euh, il est un petit peu synchronisé
0: avec l'arrivée d'Internet, le développement d'Internet en France, même si, même si, vous êtes, même si tu n'es pas spécialisé dans les, dans les Alors, entrepreneurs du digital.
1: Le, voilà, ce qui est vrai, c'est que voilà, en 1998, je me souviens très bien de tous ces moments que j'ai passés au First Tuesday. Euh, et je me souviens aussi que déjà à l'époque, on faisait partie des, des rares idiots à dire « Non, mais ne levez pas d'argent, c'est une connerie, euh, vous allez vous griller et ça ne sert à rien. Euh, » C'était assez... Euh, mais ça, mais ça venait du fait que euh, on, on était tous les trois euh, des, des, des vendeurs de formation euh, et on voyait en face de nous des, des gamins sortis d'école qui savaient pas vendre et qui se disaient euh, présenter les, un, un dossier euh, à d'autres des, à des, à gamins qui sortent de la même école que moi, qui sont les, les, les gens qui, qui, qui instruisent les dossiers dans les fonds d'investissement, sachez faire. Et puis après, je recruterai un directeur commercial qui va me parce que comme j'aurai de l'argent, je pourrais le faire et tout vient se passer. Bon, pour toute personne qui a déjà recruté un directeur commercial, c'est que ça ne va pas bien se passer. Ils n'ont jamais le respect de, 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 de leurs de leur, de leur commerciaux. Et en plus, un directeur commercial, quand il est bon, il, il se balade pas comme ça à aller faire des startups. Il reste là où il est, il est très très bien payé, et personne ne veut le laisser partir. C'est toujours un peu suspect de voir un, un directeur commercial disponible. Euh, mais bon, euh, en tout cas, très tôt, ça nous a alerté sur le fait qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Et donc, on, on a, la période des dotcom a été une période où, à la fois, on a aidé beaucoup d'entrepreneurs, mais, euh, mais on était déjà euh, sur cette optique de euh, il, il vaut mieux éviter euh, autant que possible d'aller chercher euh, des sous chez des, chez des investisseurs. Et, euh, et donc là... Cette, enfin, cette, cette idée, ce, ce nouveau modèle qu'on qu qu a découvert en, en 96, en fait on l'a abandonné insidieusement en 98 pour devenir pendant une dizaine d'années les banquiers d'affaires de l'entrepreneur. Donc c'est-à-dire que le modèle pendant dix ans a été de, venir, de rencontrer régulièrement des entrepreneurs, de leur donner gratuitement du conseil en pensant, euh, enfin, en, avec un deal qui était, euh, quand tu auras besoin de, de, de nous sur des opérations financières, tu viendras nous chercher. Et ce qu'on gagnera à ce moment-là, qu'on pense très largement tout le temps qu'on peut passer avec toi. Donc le banquier d'affaires, c'est celui qui aide euh, l'entreprise sur tout ce qui a trait à, au haut de bilan, c'est-à-dire les fusions acquisitions et le financement euh, euh, de euh, du, du fonds propre ou quasi fonds propre. Donc on a fait pendant dix ans, euh, on a aidé des entrepreneurs à faire des acquisitions euh, euh, d'entreprises avec euh, le peu d'argent qu'ils avaient, donc on allait les, euh, les aider à monter des dossiers, à aller, à aller voir les banquiers, à négocier avec les cédants pour que ce soit des choses qui soient euh, finançables. Euh, donc on on accompagnait l'entrepreneur dans l'acquisition, dans de la cession d'une de de, entreprise ou dans le montage d'un financement un peu particulier, etc. Donc par exemple, on a aidé un entrepreneur qui est toujours un de nos clients aujourd'hui à, à racheter sa, sa, la, la, la filiale qu'il dirigeait à, au grand groupe qui voulait s'en séparer et euh, et à négocier avec les investisseurs pour qu'ils lui laissent une part raisonnable du, du capital. Puis deux ou trois ans après, on l'a aidé à, à, à sortir les investisseurs pour prendre une plus grosse part du capital. Et puis deux ou trois ans plus tard, on l'a aidé à rentrer en bourse pour lever une dizaine de millions d'euros pour pouvoir aller faire des acquisitions aux états unis qu'on l'a aidé à faire. Donc ça c'est un, un cas un peu extrême où on a fait à peu près toute la chaîne euh, et, et ça continue en plus derrière donc on l'a aidé derrière euh, mais euh, euh, de la même façon euh, euh, enfin, je peux en parler puisqu'il il l'avait évoqué publiquement euh, c'est nous qui avions aidé Steve Rosenblum à, à monter Pixmania euh, en 2001 en plein, en plein moment où tout s'écroule euh, euh, donc il s'agissait de racheter le groupe familial et c'était plusieurs dizaines de millions d'euros et puis euh, les banquiers qui prêtaient ça leur disaient mais vous inquiétez pas hein, l'entrepreneur le, est quelqu'un d'expérience il a quand même 28 ans euh, donc euh, ça va bien se passer et avec donc, un euh, business
0: récurrent mais moi à l'époque c'était les, les, les photos scolaires
1: les photos, les photos scolaires les photos des enfants dans les maternités et le développement photo dans les kiosques à journaux alors euh, <rire> le développement photo dans les kiosques à journaux nous, on a, on a expliqué, je me souviens très très bien, on a expliqué à tous les gens de, de, sur le dossier que, bon, de toute façon, ma grand-mère, elle continuerait à avoir besoin de quelqu'un pour développer ses photos. Donc, oui, euh, le numérique allait monter, mais bon, jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que le numérique allait monter à cette vitesse-là, et que l'argentique allait s'écrouler à cette vitesse-là. Jamais et on n'a jamais euh, pris le temps d'expliquer aux investisseurs que, oui, on avait à côté une filiale qu'on allait, euh, qui était Pixmania, euh, qui allait vendre de, euh, du développement numérique, de, de l'appareil photo numérique, etc. On n'a pas, pas jugé bon de leur en parler. Ils n'allaient pas comprendre. On va pas on va leur parler du business sérieux qu'on a et on va pas leur parler de, 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 no, de nos rêves. Un an après, Steve faisait 20 millions de chiffres juste avec l'activité... Euh, euh, avec l'activité euh, Pixmania et euh, l'activité euh, développement photo qui devait faire euh, 45 millions euh, euh, non pas 45, qui devait faire 25 millions euh, avait perdu euh, 25% et aujourd'hui les
0: entrepreneurs donc, quand ils viennent te voir ils ont besoin de quoi ils ont besoin Alors, de, te, de, de, de... de...
1: depuis 2008 on est revenu sur le, le modèle de 96-98 c'est à dire que depuis 2008 euh, ce qu'on fait c'est l'accompagnement et uniquement l'accompagnement avec euh, toutes les activités de, de conseil sur les fusions acquisitions, ce sont des activités qu'on fait en assistance maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on est là pour euh, aider l'entrepreneur sur un truc nouveau, mais pas pour mener l'opération comme on faisait euh, euh, quand on était banquier d'affaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir et ce qu'on leur demande, c'est de venir nous voir une fois par mois. Et euh, ils apportent avec eux leurs problèmes du moment. Ils viennent nous. Euh, échanger avec nous sur ce qui ce qui leur pose problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur pose
0: problème Ils viennent parler de quoi
1: euh, Ils viennent parler euh, de euh, leurs salariés qui euh, qui euh, réagit pas comme ils voudraient qu'ils réagissent. Donc, euh, on va essayer de voir avec eux un peu tous les différents aspects de la chose. Comment ils font pour les motiver Comment ils font pour euh, leur faire un feedback Comment est-ce qu'ils les forment Comment est-ce qu'ils leur euh, est qu'ils les transforment Enfin, c'est ça, c'est un exemple, mais ils peuvent aussi bien venir nous voir sur des questions de euh, financement, euh, comment est-ce qu'ils font pour, euh, pour trouver les 200 000 euros dont ils ont besoin dans un mois, euh, vu qu'ils euh, ont une, une, une délivraison assurée, ou, euh, ou ça peut aussi bien être euh, un problème d'associés de, de, euh, qui, euh, qui commence à bloquer l'entreprise. En fait, À partir du moment où c'est un problème pour eux, c'est un problème pour nous.
0: Alors tout ça m'intéresse énormément, forcément. Déjà, un entrepreneur, est-ce qu'il a forcément besoin d'un associé, d'un binôme C'est quoi toi ton, ton point de vue avec... Euh...
1: Alors mon point de vue, euh, pendant très longtemps, on a eu beaucoup de mal à expliquer ça aux entrepreneurs. Mon point de vue, c'est que euh, la première cause de, 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 de défaut, de, de dépôt de bilan euh, des entrepreneurs, c'est un conflit d'associés. Donc c'est déjà compliqué de faire une boîte et de la mener, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, comme une gazelle. Euh, mais si on rajoute un associé, on, prend, on rajoute un risque supplémentaire. Il y a bien sûr des cas d'entreprises qui ont réussi avec euh, deux associés, voire trois associés, certes. Souvent, elles ont réussi en vendant un peu plus tôt que ce qu'elles auraient dû. Euh, parce qu'il y a toujours un qui est plus tendu que les autres, euh, ou qui pense que euh, il, ça l'intéresse plus, ou je ne sais. Euh, mais euh, globalement si on reprend la définition de l'entrepreneur qui est d'avoir entre autres besoin de contrôler sa destinée eh bien quand on est à plusieurs il y a un moment où on perd le contrôle de sa destinée il y a un moment où les deux autres décident de s'allier pour euh, contrer notre décision ou euh, donc être l'entrepreneur, avoir 60% de la boîte et avoir des associés euh, en dessous en général, ce que ça veut dire, c'est que euh, on voulait les avoir avec nous, on pouvait pas les payer comme euh, comme collaborateurs, on leur proposait des parts. Mais c'est, on les a payés avec de la monnaie de singe, parce que la boîte tant qu'on l'a pas vendue, ça vaut rien. Donc euh, soit ils sont en train de dire « on vend, on vend, on vend pour que je puisse retoucher mes sous euh, », soit euh, finalement ils sont en train de dire qu'ils auraient été payés avec rien, ça aurait été pareil. Euh, maintenant euh, expliquer ça à des entrepreneurs euh, bah, pendant des années ils disaient ouais ouais, ouais je, enfin, je comprends ouais t'as raison intellectuellement je vois bien mais bon je vais quand même le faire et puis trois ans après euh, bon écoute je suis un peu, un peu gêné euh, t'avais raison bien sûr euh, est-ce qu'il faut que tu m'aides à négocier ce, 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 cette séparation avec mes associés donc c'était un peu frustrant et on a trouvé à ce moment là euh, Oui, parce euh, qu'en euh, même temps
0: t'as T'as besoin souvent de tes associés, euh, soit dans compétences, soit en...
1: C'est exactement le point. C'est qu'ils font pas ça parce qu'ils sont idiots. Ils font ça parce qu'ils ont un besoin. Et ils pensent que le besoin, euh, ils le couvrent en prenant un associé, mais quand on analyse mieux le besoin, on va chercher autrement. Mais il faut analyser le besoin. Et en fait, le besoin le plus important, euh, il est décrit par une vidéo euh, qui est un TED euh, d'il y a quelques années, euh, qui est euh, fait par... Euh, C'est Derek Shiver qui fait ça. Euh, et ça s'appelle Le First Follower, le, le Premier Disciple. Euh, C'est euh, un, une vidéo d'un un homme qui est en train de danser dans un festival euh, de musique, probablement euh, aux États-Unis. On est dans, dans les champs. Il euh, y a des gens qui sont assis, euh, qui ont l'air d'être un peu fatigués, et puis qui voient ce gars en train de s'agiter sous le soleil, euh, à moitié, enfin, euh, 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 il torse nu. Et, on, et franchement on voit le gars en train de danser on se dit je sais pas ce qu'il a consommé mais euh, c'est du lourd Et on a entendu le, le, le câble péter dans sa tête le moment où il a, a disjoncté quoi je veux dire c'est et à un moment il va prendre un, un gars qui est assis par terre il va l'entraîner avec lui il va lui montrer comment on danse il va et ça c'est ce gars là ce follower ce disciple qui va ramener du monde et ça va devenir un mouvement dans lequel tout le monde va courir. Et ceux qu'on voyait initialement en train de secouer la tête de manière un peu dubitative sur eux, franchement, lui, il a fumé, et ben ils sont en train de courir pour essayer de participer, pour, pour, pour être sûr de participer au, au groupe. Et finalement, donc, l'idée de Derek Siver est de dire euh, le, le, le leader est, est juste un fou solitaire s'il n'a pas euh, des disciples. Il voilà, y, y a un vrai besoin. Parce qu'avoir un disciple, c'est un changement euh, complet dans la vie. C'est la vie de l'entrepreneur, pas du off -on. Il faut trouver son, son padawan. Il faut son padawan. Mais un padawan ne veut pas dire un associé. Un padawan veut dire quelqu'un à qui on dit euh, « Tu es euh, le pilier sur lequel je vais bâtir euh, mon business. » Le padawan, euh, on, va lui dire, on va lui faire comprendre qu'il est super important, qu'il est essentiel, qu'on a besoin de lui. Un pas de one, en fait. C'est pas forcément euh, un CTO euh, qui euh, qui apporte euh, la techno euh, fabuleuse dont on a besoin. En fait, euh, si on reprend l'allégorie euh, du, du danseur fou euh, de de, 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 la, de la vidéo de TED, euh, le gars est fou. On le regarde et on dit, no way. En revanche, on voit un mec normal qui y va et qui a trouvé sa fun ça devient un médiateur. Le, 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 le disciple est le médiateur entre ce fou furieux qui est l'entrepreneur et euh, les gens raisonnables qui euh, acceptent de travailler pour lui. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire. C est, il, il apporte une forme de, de crédibilité ou en tout cas une, une caution euh, pour que euh, on arrive à faire le tri entre euh, c'est un fou ou c'est un entrepreneur génial.
0: Pourquoi les entrepreneurs
1: deviennent entrepreneurs Ils
0: ne savent rien faire d'autre
1: Ils veulent changer le monde Non, ils ne savent rien faire d'autre, c'est certain. Euh, ils ne savent pas être dans une situation où ils n'ont pas le contrôle sur la destinée. Et ils ne savent pas être dans une situation où euh, il, il, il n'est pas une, un sentiment de réalisation. Globalement, bon, comme il y
0: a beaucoup d'entrepreneurs que, que, que je croise, je, je ne les ai jamais vus travailler dans une boîte euh normal. Enfin.
1: Mais c'est vrai que c'est très rare qu'un entrepreneur puisse survivre dans un grand groupe. Il faut vraiment qu'il euh, il soit dans un coin où on laisse tranquille. Et, et, mais d'ailleurs, il euh, euh, y, y a une histoire que, 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 que j'ai racontée à Didier Lombard, euh, qui euh, pour moi est, est très vraie. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as, tu as suivi cette histoire de, de, des, des suicides chez, chez France Télécom.
0: Je crois que la France entière l'a suivi.
1: La France entière l'a suivi. Euh, et donc, est-ce que tu as vu qui était euh, le, le, le syndicaliste le plus actif sur cette question Sébastien Croisier. Est-ce que ce nom te dit quelque chose Qu'est-ce qu'il faisait avant d'être chez les France Télécom
0: Internet Télécom.
1: Entrepreneur. France Télécom l'a ruiné et a racheté sa boîte et l'a gardé.
0: Je me souviens l'avoir rencontré à l'époque d'Internet Télécom.
1: Bien sûr. Donc c'est un, un type brillant, euh, il a fait un super beau boulot avec Internet Télécom, France Télécom s'est comporté euh, comme euh, ils savent le faire, euh, donc ils l'ont littéralement ruiné, euh, ils ont utilisé tous les moyens euh, détestables qu'un grand groupe est capable de faire. Oui, mais
0: pour, sauf erreur de ma part, à l'époque, ils proposaient de devenir fournisseur d'accès Internet en marque blanche.
1: Voilà. Donc il allait voir M6, il leur disait, bah vous avez euh, une, une base de, 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 de communautés incroyable, et ben vous allez leur proposer d'accéder à Internet, et puis moi je m'occupe de tout. M6, euh, M6, euh, Internet, M6 Connect ou je ne sais quoi.
0: Oui, qui étaient même des kits d'accès Internet euh, gratuits, et mmh. les opérateurs télécoms reversaient une partie des appels parce que ça générait du trafic c'est pas, euh... pas gentil de faire travailler ma mémoire <rire> <rire> ça te dit quelque chose
1: hein <rire> et bien donc, donc Sébastien Croisier euh, et, euh, a vu sa boîte par terre à cause de France Télécom France Télécom l'a racheté une bouchée de pain et lui il est devenu délégué syndical chez France Télécom ben, le moment où il a pu se venger il l'a fait et il est encore en train de continuer à se venger il, il est toujours là hein, dans le procès euh, truc. il était là donc, euh, ouais, ouais, un entrepreneur, ça peut rentrer dans un grand groupe, bien sûr. Ça trouve des <rire> choses à faire.
0: Donc, j'ai trouvé un non pas un associé, mais un padawan. Oui. Euh, comment je trouve de l'argent maintenant je, je vais voir un lever de fonds
1: Alors, surtout pas. <rire> enfin, tu peux le faire si tu veux, mais tu t'embarques tu, tu, tu dans des galères. Nous, on a, on, a, on a plein de choses contre ça. Euh, la première des choses, c'est que tu es entrepreneur, donc tu as besoin de contrôler ta destinée et tu as besoin euh, d'avoir des résultats d'atteindre tes, tes, tes objectifs tu veux que ce soit tes objectifs et pas les objectifs des autres et tu veux que ce soit ta destinée et pas la destinée que les autres t'imposent avant un investisseur c'est justement l'inverse c'est quelqu'un qui te dit bon on vient avec toi et puis ta maison hein, qu'on vient de financer euh, dans 5 ans on la vend on s'en fout si t'habites toujours dedans c'est pas le problème T'sais, on est là pour faire des affaires évidemment parce que tu comprends c'est nos contraintes nous on est un fond on est là pour ça c'est comme ça c'est notre vie à nous euh, donc du coup, euh, comme on n'est pas sûr que tu vas vraiment vouloir le faire, on te met des packs d'associés euh, verrouillés pour euh, que t'aies pas le choix et voire même euh, toutes les possibilités de te virer quand on veut, parce qu'après tout, il y a un moment où le plus simple c'est on te vire et puis on nomme quelqu'un qui va lui vendre la boîte donc tu as toutes les chances d'être dépossédé de ton bébé tu as toutes les chances de te retrouver sans contrôle de ta destinée donc pourquoi est-ce que tu vas faire ça tu vas faire ça parce que tu te dis et c'est un moyen de réussir qui est mon deuxième problème alors, bon, ok, donc du coup, on est bien d'accord, si on lève de l'argent, c'est qu'on va réussir. Alors, voyons un peu. Donc, prenons la, le cas de la Silicon Valley, hein, c'est comme l'endroit où tout s'exprime de la manière la plus pure. Hein. Combien d'investissements d'un million d'euros sont faits chaque année dans la Silicon Valley Je vais t'aider 10 000. Tu as 10 000 investissements d'un million, ça 10 milliards au total, qui sont investis dans la Silicon Valley chaque année. J'allais même te dire, pour les Silicon Valley, c'est des petits tickets. Prenons un début, tu vois, on commence avec un minimum. On commence avec un minimum, voilà. Après, tu as 7 milliards de plus qui sont mis pour les tickets suivants, mais euh, ça part de 10 milliards. Sur 10 000 entreprises qui ont vu donc euh, un certain succès, un million d'euros, et puis euh, des tas d'investisseurs de, qui ont dit, bon, euh, oui, j'en veux ou j'en veux pas. Quand, si tu pouvais nommer une dizaine d'entreprises, et donc, mettons qu'il y en a une centaine qui, donc, qui ont échappé à ton œil sagace, sur dix ans, ça fait dix entreprises par an. C'est une entreprise sur mille. C'est probablement ce chiffre-là. Tu regardes à l'inverse. Hein, tu as, as des chiffres aux états unis sur les entreprises qui ont réussi. T'as as notamment un, un magazine qui s'appelle le magazine Inc. Euh, qui a euh, fait le Inc. 500. Les 500 boîtes qui ont la plus forte croissance aux états unis
0: Et qui le fait régulièrement.
1: Et qui le font tous les ans depuis euh, 40 ans. Donc, 500 entreprises pendant 40 ans, 20 000 entreprises, euh, ça commence à être un bon, euh, un, un bon panel. Quoi. Et tu regardes d'où viennent ces entreprises. Tu regardes, donc, alors, pour pouvoir rentrer dans ce classement, il faut euh, avoir un, réussi un minimum. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, un chiffre d'affaires minimum l'année 1, parce que sinon c'est facile de faire une progression. Donc, il commence avec des entreprises qui ont 750 000 dollars de, de, de chiffre d'affaires l'année 1. Et après, ils prennent la croissance sur 3 ans. Et le petit pousset, le petit dernier, celui qu'on a fait rentrer parce qu'on avait un peu pitié de lui et qu'il en fallait bien 500, il fait seulement x5 5 par an, pendant 3 ans. Donc, C'est-à-dire qu'il passe de 750 000 à 62 millions de dollars de chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans. Moi, je suis OK pour être le petit dernier. Ça me suffit. Passer de 500 000, enfin de 750 000, moins d'un million à, à 62 millions et demi, je pense que c'est raisonnable. Et le premier, il y a des années, où il faisait, il faisait x30 par an. 30, 900, 30, 30 milliards, 900 milliards, donc 2,7 milliards. Ça, c'est 3 milliards t'arrives de 0 à, à 2,7 milliards, ça commence à être un, une extraordinaire réussite. Alors maintenant, il y a des gens qui ont étudié, c'est connu de tous, hein, c'est pas un, des chiffres cachés, t'as des tas d'articles qui ont été faits sur le sujet, moi je l'ai découvert en fait en, en ouvrant euh, le, 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 le gros bouquin euh, du, euh, du manuel de l'entrepreneur euh, euh, qui, qui, est, qui est étudié dans les business schools. Euh, les entreprises qui ont réussi, les, 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 les 20 000 entreprises euh, du in 500, celles qui ont levé des fonds avec des Vci représentent 2% du total. Je pense qu'on peut parler de marginal. Quand on sélectionne un peu et qu'on prend euh, celles, les, les entreprises du in 500 qui viennent de la, euh, la high-tech, elles représentent 25%. C'est-à-dire que les trois quarts des entreprises qui réussissent dans la high-tech n'ont jamais vu un investisseur de leur vie. Mais en même temps... Euh, avec les histoires des 10, des 10 000 investissements qui sont faits à la Silicon Valley qui ne donnent pas plus d'un pour cent de réussite, ce n'est pas aberrant que, en fait, quand on le prenne par l'autre bout, on se retrouve avec des choses aussi marginales. Alors, comment ces entreprises-là se sont financées Il y en a qui ont levé des fonds avec autre chose que des VC. Euh, si on s'arrête à celles qui ont levé euh, plus d'un million... Euh, de mémoire, on est à 8, euh, 7-8% euh, du total. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 92% des entreprises qui ont réussi euh, dans des proportions très, très, très satisfaisantes, qui ont fait autrement.
0: Oui. Mais comment, comment
1: elles se financent Essentiellement, euh, c'est euh, leurs économies, donc euh, des, des emprunts personnels qu'ils font. Euh, L'autre grande catégorie, c'est avec des fournisseurs. Et la troisième catégorie, c'est avec des clients. Oui, même des fournisseurs, c'est plutôt ça C'est-à-dire, avoir un fournisseur qui dise euh, Ben je, 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 je pense que ça vaut le coup que je te que je te file les que je te file les produits gratos et même que je te fasse un, un chèque pour que tu fasses du marketing pour moi, parce que je pense que tu es capable de faire quelque chose avec, c'est plutôt un bon signe, quoi. C'est qu'en général il sent qu'il va faire beaucoup de ventes dans, dans le futur grâce à toi. Euh, et un client euh, c'est pareil un client qui dit écoute euh, j'ai vraiment besoin de ton produit et je suis prêt à te le payer avant même que tu me l'aies livré c'est qu'il en a vraiment besoin donc ça c'est euh, finalement la plus grosse partie euh, après le reste il y a vraiment une question euh, de, de stratégie on peut toujours trouver un business plan qui demande de cramer 10 millions pour arriver quelque part c'est euh, pas très compliqué comme exercice
0: non, puis tu peux même tirer la colonne sous, sous,
1: sous Excel. Ah ouais, ça, là. Voilà, on rajoute un zéro de plus, et puis voilà, on fait 100 millions, et puis ben, j'ai besoin d'un milliard, et avec un milliard, c'est bon, je, je, je gouverne le monde. Ah bon, c'est tout ben, La preuve que non, tous ces gens qui ont levé de l'argent aux états unis manifestement, ça pas suffit. Donc, l'exercice qui est de dire, non mais comment je fais le même résultat, le même business, sans argent, est euh, et un, un exercice qui incite à la créativité. Le moment où on a de l'argent dans les caisses, on est devenu incapable de faire cet exercice. On ne peut plus le faire. Ce n'est pas possible. C'est un exercice de schizophrénie qui, qui, qui nous est étranger. Donc, euh, on a tendance à dire qu'on devient plus intelligent quand on n'a pas d'argent. Le nombre de cas où je suis face à des entrepreneurs qui ont levé de l'argent et qui, deux ans après, étaient à la rue parce que tout avait été cramé, et là, je me suis réuni avec mon équipe et on a trouvé un truc intelligent et tout d'un coup, on s'est développé. Mais c'est hallucinant. Et là Ce que ça a dit, c'est qu'ils ont perdu deux ans. Deux ans dans des fausses directions, deux ans avec des stratégies qui sont orientées par le fait que ce soit bankable ou pas vis-à-vis d'investisseurs.
0: C'est tout. Est-ce qu'il y a un ADN d'entrepreneur Tu as vu passer combien d'entrepreneurs chez Melsion depuis le début
1: Plusieurs, plusieurs milliers, euh, enfin, ça, fait, euh, ça fait donc 23-24 ans, euh, chaque année on en voit 200-300. Ils ont un ADN commun Alors, outre, euh, outre la définition qu'on euh, qu donne qui, en fait, qui décrit un besoin commun, euh, savoir si c'est quelque chose qui est euh, génétique, euh, lié à la famille, etc., ou savoir si c'est quelque chose qui vient de leur expérience euh, d'enfant, etc., c'est super compliqué à dire. Euh, ce que je sais, c'est que les gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui veulent le devenir, j'ai tendance à leur dire, mais pourquoi tu t'emmerdes c'est comme vachement plus sympa la vie où on peut rentrer chez soi et se mettre devant la télé et, et comater euh, plutôt que d'être constamment à avoir des trucs à faire. Et si on n'a pas des trucs à faire, on en cherche. Ce n'est pas, pas une vie confortable. Il n'y a rien de souhaitable à être entrepreneur. Donc, je pense que du coup, c'est pas parce que c'est souhaitable que les entrepreneurs sont entrepreneurs. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne savent faire que ça, mais surtout, c'est leurs besoin. Et pourquoi
0: ils viennent voir vous toi, pourquoi, il pourquoi ils viennent nous voir Melchion Pourquoi ils ne demandent pas des conseils à leur, à leur famille, à leurs amis Alors, je... Je,
1: je pense qu'ils demandent des conseils à tout le monde, mais que euh, comme euh, ils ne sont pas compris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des entrepreneurs, les conseils qui leur sont donnés sont des conseils qui ne collent pas.
0: C'est-à-dire qu'ils ne sont pas compris ben,
1: euh, Quand on va voir un cadre dirigeant d'un grand groupe et qu'on lui parle de, 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 de son business, le conseil devient un conseil de euh, « ben, Regarde, c'est génial, tu fais ça, et puis hop, tu vas pouvoir vendre, et après, tu seras à la retraite à 40 ans. » Ce qui est un peu le rêve de toute personne qui travaille dans un grand groupe. Bon, on va rentrer dans un débat un petit peu tumultueux sur la retraite à 40 ans.
0: <rire>
1: <rire> Mais c'est quand même le rêve. Euh, D'ailleurs, euh, tu parlais des gens qui avaient travaillé longtemps dans des grands groupes et puis qui euh, devenaient entrepreneurs. En fait, pour moi, ils ne deviennent pas entrepreneurs. En général, ils rachètent une filiale de ce groupe, avec des investisseurs et euh, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, ils sont ravis de s'en débarrasser, euh, de toucher un beau paquet et d'aller euh, monter sur leur bateau. Euh, pour eux, euh, c'est une parenthèse et c'est heureux que ça se termine. Et maintenant, ils vont pouvoir faire enfin ce qu'ils veulent, sombrer dans une éternelle adolescence jusqu'à leur mort.
0: cest dire qu'entrepreneur, c'est pas, pas une reprise d'activité une...
1: L'entrepreneur, ça, ça peut être une reprise d'activité. L'entrepreneur, il sera jamais capable d'être à la retraite il sera jamais capable de ne rien faire. C'est au-delà de sa capacité. L'entrepreneur, il est constamment... Donc, ceux qui viennent nous voir, en fait, sont des gens qui euh, sont incroyablement surpris de voir la définition qu'on leur donne et de voir à quel point ça leur colle, à quel point ça, ça représente ce qu'ils sont.
0: Alors, j'ai d'autres questions, mais celle-ci, j'ai peur, j'aurais trop peur d'oublier, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de session. Et justement, à quel moment... Un entrepreneur euh, cède, euh, cède sa boîte. C'est pourquoi C'est parce que, parce que le, le, le chèque est trop beau pour être refusé. On a souvent, enfin je, je sais pas, pour moi un entrepreneur, enfin je connais des tas d'entrepreneurs qui, 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 qui le sont jusqu'à là. Effectivement, alors ils, le, ils sont entrepreneurs dans l'âme jusqu'à la fin de leur vie, mais surtout, euh, ils auraient trop peur euh, de lâcher leur business, quel que soit le haut quel que soit le bas. Parce que finalement, il se dit « je ne sais rien faire d'autre et qu qu'est-ce qu que je vais faire ?» euh, Alors, à quel moment, effectivement, euh, on se dit « là, il faut que je vende euh,
1: ?» Écoute, il y a, y, a, y, a, euh, euh, y a plusieurs cas qui se posent. Il euh, y a un cas euh, magique, Google vient te faire, un, te propose un chèque euh, qui est probablement avec un zéro ou deux de trop. Euh, et là évidemment euh, t'as pas trop d'autre choix que de vendre tu, euh, tu imagines que ta boîte elle vaut 20 millions et t'as quelqu'un qui t'en propose 2 milliards bon. t'aurais tort de ne pas vendre t'aurais tort de ne pas vendre, personne ne le comprendrait et toi non plus, et euh, ça te permet de mettre la moitié de côté pour on ne sait pas quoi, et euh, l'autre moitié euh, tu vas pouvoir acheter 10 boîtes comme celle que t'avais donc tu vas bien avoir sur une de ces 10 une qui qu correspond enfin à, à qui tu es et ce que tu es donc ça c'est un cas euh, marginal. Euh, le reste des cas ne sont pas intéressants parce que finalement euh, euh, la session, ce n'est jamais qu'un euh, un prix qu'on va mettre sur ce que va faire gagner la boîte plus tard. Et dans la plupart des cas on va faire ce qu'on appelle un discounted cash flow, c'est-à-dire on va regarder les cash flows futurs de la boîte et on va dire euh, bah, comme tu les as maintenant, euh, tu as un discount, c'est moins cher. Ce que ça veut dire, c'est que euh, comme cet argent, tu vas le placer en bourse, eh ben, ça va te donner à peu près la même chose que ce que t'aurais donné l'entreprise. Donc, euh, donc finalement, c'est supposé être égal. C'est ce que t'allais te donner l'entreprise sur les 5, 6, 10 prochaines années que tu vas toucher euh, en le mettant en bourse. Donc euh, c'est pareil. Sauf que ça ne prend pas en compte un truc très important pour l'entrepreneur. C'est le fun. Il avait une boîte avec des collaborateurs, avec des clients, avec des fournisseurs, avec un historique, avec une crédibilité. Quand ils lançaient un nouveau produit, on disait, ah, cette boîte vient de lancer un nouveau produit. Quand le nouveau produit était pas bon, c'est pas grave, on l'avait remplacé par un nouveau, par un autre. Donc, c'est génial. C'est une machine à lancer. C'est un porte-avions avec lequel on envoie des petits avions et certains vont découvrir des îles. C'est magique. Le jour où on vend on a l'équivalence en argent, mais on n'a plus l'équivalence en fun. Pour avoir l'équivalence en fun, il faut qu'on qu enlève de l'argent qu'on a gagné. Pour le remettre dans une nouvelle aventure, et qui est très dure. La partie « je pars de zéro » est très dure. Quoi qu'on fasse, c'est toujours très dur.
0: Ah bah Elle peut durer 15 ans, comme on a évoqué. En
1: plus. En plus. Donc, euh, pourquoi est-ce que les entrepreneurs, malgré tout, vendent dans, ces, dans ce genre de cas outre le fait qu'ils ne sont pas bien conseillés par des gens qui voient ça comme bah, « c'est génial, tu vas être à la retraite » parce que c'est comme ça qu'ils l'auraient vu. Euh, « Regarde, maintenant, t'as un gros chèque, t'es es tranquille, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, t'as de la chance, j'aimerais être à ta place. »« Et je ne prends que 5% de la session ?»« Je ne prends que, que 3 à 5%. Euh, » La vraie euh, la vraie raison qui fait qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à vendre et euh, qu'on cherche, nous, c'est d'éviter éviter ça c'est qu'ils sont euh, des... Euh, euh, nous on, les avons, on, on parle du syndrome du prisonnier. Euh, tu, je pense que tu as l'âge où, euh, où ça existait, les soirées Tex Avery euh, à la télévision. Euh, donc, euh, c'était génial. Il y avait des trucs vachement drôles avec l'écureuil euh, qui était dingo et qui euh, cherchait à s'évader de son hôpital psychiatrique. Et en général, c'était un... Un, un chien un peu, un peu limité euh, qui était le gardien de prison et dit Mitchell si tu nous écoutes <rire> on pense à toi <rire> lors de la dernière séance euh, l'écureuil fou il y avait toujours un moment où il finissait par enfermer dans une cellule le chien qui pleurait pour qu'on le laisse sortir alors qu'il avait les clés à sa ceinture ben, si tu prends l'entrepreneur avec son besoin de contrôler sa destinée et son besoin de réalisation quand il est dans une boîte, que ça commence à prendre une certaine taille, qu'il a l'impression de devoir y aller tous les matins pour subir des réunions et euh, de ne plus maîtriser son destin quelque part parce qu'il n'y a plus tellement de choix. Et en plus, euh, il n'y a plus grand-chose comme réalisation à faire parce que tout, était, tout a été fait. Lui, il a l'impression d'être prisonnier dans sa boîte. Et lui, il a l'impression que vendre est la seule solution.
0: Donc c'est quand il a nommé un super DG que lui il se retrouve au conseil d'administration.
1: Il est dans sa boîte, il y a des tas de réunions que ses cadres veulent avoir avec lui parce qu'il y a des super questions vachement importantes, que lui regarde ça comme vous êtes nul ou quoi, sont absolument nuls vos questions faites-les vous-même, mais il n'ose pas leur dire. Et puis que les produits ça avance, il n'y a plus le fun. Et à un tu lui dis mais attends, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que t'as à ta ceinture là euh, des clés Ben bah, Donc t'es libre Ah ouais Mais tu veux dire que je peux ne pas aller aux Réunions bah, je sais pas, euh, demande à ton chef. Bah, c'est moi. Bah alors il dit quoi <rire> ah donc Alors euh, en fait le le, le nous on a, on a on a une grosse ruse et je suis prête à la, à la donner à tout le monde, hein, c'est que on demande à l'entrepreneur qui veut vendre sa boîte, ben bah, on lui dit ben bah, écoute, si tu veux vendre ta boîte, il faut que tu expliques pourquoi elle est super. Donc, tu vas faire un joli business plan pour expliquer aux acheteurs pourquoi ils doivent te payer une blinde pour acheter ta boîte. Tu vas leur expliquer tous les projets là que tu n'as pas eu le temps de faire mais qu'ils pourraient faire lui. Puis, ben, bizarrement, hein, tu sais, quand tu commences à repeindre ta maison de campagne, euh, tu t'aperçois qu'elle est super bien et qu'avec maintenant que tu as fait une piscine, tu vas la garder quelques années de plus. Quoi. Donc, voilà, ça c'est notre truc, c'est le truc, euh, truc qu'on utilise. En fait, tu vois, voilà, on, on, a ce, on fait ce travail de réenchanter l'entreprise pour, pour l'entrepreneur. Le, pour le, pour, pour le, pour euh, et ça, ça marche assez bien. En fait, il comprend la leçon assez vite. Euh, parce que les solutions alternatives sont absolument impossibles. Se faire acheter sa boîte à pas cher, euh, avoir ses collaborateurs qui sont maltraités, euh, qui vont tous euh, démissionner, hein. on ne pas se faire d'illusions. C'est très rare que, que les, les, les collaborateurs subissent à, sub, acceptent le, le changement de, de, de régime.
0: Alors là, on parle quand même du cas où tout se passe bien. Mm -hmm. Enfin, je. je mm -hmm. C'est plutôt là, je vends pour des bonnes conditions. Parce oui. qu'il y a deux zéros de trop. Ou je ne vends pas
1: parce que finalement. Je, euh, je, retrouve, bien, je retrouve un et... truc intéressant. Pas forcément. Je euh, rentable, mais un truc intéressant. Je me réenchante sur, sur la destinée de ma, mon entreprise. Mais il y a
0: quand même de nombreux cas où ça s'arrête. Il y en ouais. a. Pas très nombreux, mais il y en a. Et dans quel cas, il faut. Dans quel cas, toi, tu. tu... Les entrepreneurs qui viennent te voir, tu leur dis euh, « Là, arrêtez
1: !» Dans quel cas C'est quand ils, eux, ils se mettent euh,
0: trop en danger quand ils...
1: y a, y a, y a, Arrêter euh, n'est jamais une option. Ce qui est une option, c'est euh, d'arrêter euh, euh, de, de, les risques, de ne pas se remettre en risque. Donc arrêter des parties de l'activité et, et basculer sur d'autres... Euh, euh, après, effectivement, le moment où on arrive face à un, face à un dépôt de bilan, on est euh, tribunal, Enfin, le dépôt de bilan est encore loin de la fin. Hein. Un dépôt de bilan, ça peut durer 3-4 ans euh, de, avant que ce soit vraiment définitif. Euh, mais donc euh, euh, en général, euh, euh, enfin, nous on s'aperçoit qu'il y, y a toujours euh, une marge de manœuvre bien plus importante que, que, que celle qu'on qu imagine. C'est-à-dire que on peut demander des délais de paiement à pas mal de gens, notamment le, 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 le trésor public est, est, assez, est assez libéral en, en la matière, assez, assez généreux dans, dans sa capacité à étaler les paiements. Donc, donc si on prend tout ça en compte, le fait que le dépôt de bilan, c'est une façon de geler toutes les dettes et donc de les transformer en une dette moyen terme qu'on rembourse aux 10 ans, il y a en général plein de, plein de solutions dans la mesure où l'entrepreneur retrouve la pêche. Et souvent, euh, le dépôt de bilan il est quand même très très lié au fait que l'entrepreneur il a, il a perdu la pêche pour une raison ou pour une autre et il n'a pas fait le boulot du coup euh, parce qu'il n'y arrive plus. Et il n'y arrive plus parce qu'il est en, en limite de dépression. Quoi. Euh, donc voilà, là, on est, ça fait aussi partie des points où il faut qu'on intervienne. Euh, après, quand euh, ben voilà, c'est fini, c'est fini, on a dû arrêter, euh, en fait, euh, bon, il faut, faut pas le dire, mais il y a, y, a, y a une grande internationale secrète des, des, des entrepreneurs qui se réunissent et qui disent, Non, attends, lui, il est quand même méritant, et puis qui essaie de l'aider, quoi. Donc, euh, en fait, on n'est pas seul. Mais euh, bon, comme toujours, hein, on n'est pas seul si on accepte de regarder que autour de soi, euh, d'admettre qu'on n'est pas seul. Enfin, euh, c'est souvent euh, le problème d'être seul, c'est pas qu'on l'est, c'est qu'on on, s'enferme. Et puis un autre, un autre gros sujet pour éviter euh, d'arriver dans, dans des, des sujets comme ça, c'est euh, Jordan Peterson qui, une de ses leçons euh, dans les douze règles pour la vie, euh, dit qu'il faut se traiter comme si on était quelqu'un dont on était en charge. Hein, il dit, euh, quand on regarde les gens, quand on leur donne un traitement médical, euh, la plupart des gens ne vont pas suivre le traitement médical, ne euh, vont pas aller au bout du traitement. En revanche, si on leur donne un traitement pour leur chien, ça le chien c'est sûr, ils vont lui faire suivre le traitement à fond. Quoi. Donc qu'est-ce qui se vrai. passe pour que les gens ne prennent pas le même soin pour eux-mêmes que pour les gens dont ils sont en charge
0: C'est totalement vrai.
1: Traite-toi comme quelqu'un dont tu as la charge. C'est bon pour toi, c'est bon pour les gens qui t'aiment. Ton chien serait heureux que tu te traites bien pour pouvoir toujours être là pour bien le traiter quand il y a besoin. Et puis, ça, ça va plus loin, en fait. C'est Quand on regarde le, 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 le petit discours qu'on s'adresse à soi-même, la façon qu'on a de se, de se parler, de dire, euh, Emmanuel, t'es trop con, quoi. Eh ben, on n'accepterait jamais que quelqu'un d'autre nous le serve, et on n'accepterait jamais de le servir à quiconque parmi nos collaborateurs. Jamais, on, on, on dirait un dixième de ce qu'on se dit un de nos collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'on se le permet, alors Il y a une raison qui est qu'on sait, on connaît... Déjà, faut, faut il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui nous le dise de temps en temps. <rire> mais non La preuve, tu ne le fais pas avec tes collaborateurs, donc pourquoi est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour toi Est-ce que c'est efficace La raison pour laquelle on ne le fait pas avec les collaborateurs, c'est qu'on sait que ce n'est pas efficace. Ça leur fait perdre leur, leur, leur confiance en eux, ça leur fait perdre leurs moyens, ça, la, ça les démotive, ils finissent par se barrer. Ah bah c'est pareil pour nous, dis donc. Il y a, il y a, il y a une raison, hein, c'est que... On connaît l'ensemble de nos, de nos... On se connaît inti intimement, hein, il paraît. Donc on connaît euh, toutes les, 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 les pensées absurdes, perverses, euh, euh, tordues qu'on peut avoir. Donc on sait à quel point on est capable du mal. Donc euh, c'est pour ça qu'on se traite mal. Mais c'est pas utile. C'est pas nécessaire. Ça n'améliore pas les choses. C'est pour euh, probablement un bon moyen d'éviter de de se retrouver un peu, un peu vite dans, dans une situation de faillite ou d'échec.
0: Comment vous vous partagez votre portefeuille d'entrepreneur avec tes, tes associés bon, ça, On s'est croisé plusieurs fois ces dernières années, j'ai croisé parfois tes, tes, tes associés. Euh, je trouve que vous êtes très différent.
1: On est très différent. Joe est un chirurgien, mais c'est aussi un bon élève. Un, un, il, a, il, il avait deux ans d'avance quand il a eu son bac. Euh, moi, j'ai été viré de quatre lycées. Euh, j'ai eu mon bac, euh, il faut pas que je le dise avec mes enfants, mais euh, ils le savent déjà. Oui, c'est pas sur tes bio, ça, on a l'impression... Euh, non, 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 je suis, non, non, mais de... je suis, un, je suis un déchet de l'éducation nationale. J'ai l'impression que tu es un élève type non, un élève non, des, non, des, des Yvelines. Non, 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 il faut, il faut, 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 faut s'enlever cette idée-là. Je, je, je fais partie des mauvais élèves j'étais un, un désespoir pour mes, pour mes professeurs et mes parents euh, non mais euh, blague à part euh, entre Joe et moi euh, y a, on est vraiment très 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 différents euh, Tristan euh, polytechnicien, euh, ingénieur des mines euh, euh, marié à 23 ans euh, euh, fils de bonne famille rien à voir avec moi pas très très très, peut-être pas très 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 différent de, de Joe, mais en tout cas euh, rien à voir avec moi. Euh, et moi je suis de ce côté-là peut-être un peu comparable à Patrick. Mais alors, mais. Qui, qui,
0: Est-ce qu'il y a un padawan chez vous Non,
1: enfin. Finalement vous êtes quatre, on, quatre associés On est quatre ou... chacun avec notre business en fait. On partage une même marque, on partage un même état d'esprit, une même croyance dans l'entrepreneur et dans ce qui est bon pour lui. Euh, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est très différent et en même temps, quand un client de Joe ou de Patrick ou Tristan vient me parler et qui me pose des questions et que je lui réponds, il a l'impression de parler à Tristan, Patrick ou Joe. quoi. Il dit mais euh, vous êtes flippant les gars. Parce qu'on va à peu près dire les mêmes choses au même moment. Parce que globalement la réponse pour un entrepreneur, il n'y en a pas dix. Et à partir du moment où on part de ce point de vue qui est que l'entrepreneur est celui qui a ce besoin de contrôle de sa destinée, ce besoin de réalisation, eh ben les réponses deviennent à peu près claires. Donc donc notre métier est pas compliqué en fait. Nous on est on est spécialisé entrepreneurs donc on ne voit que ça et tous leurs problèmes on les a déjà vus. Si on les a pas vus on va les revoir donc on va, ça vaut le coup d'investir. On est nécessaire les uns aux autres, on est nécessaire pour la pour continuer à à produire de, de, de la réflexion à destination de nos clients pour repérer des choses intéressantes. Et moi, je suis toujours fasciné de voir ce que mes associés ramènent régulièrement comme, comme nouvelle idée. Et, et ça, ça fait partie de, de, de ce qui nous nourrit et de ce qui nous permet d'être à peu près compétents face à, face à nos clients
0: entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre Est-ce que vous avez un âge moyen
1: Non, on a de tout on a de tout, euh, évidemment, euh, avec l'âge, on gagne en maturité et on gagne en capacité. Mais en même temps, nous, on recommande euh, aux entrepreneurs de se lancer euh, le plus tôt possible et de pas attendre euh, d'avoir passé euh, des années dans un groupe où tu vas apprendre ton métier, et après tu pourras te relancer, etc. Comme on essaie d'expliquer aux gamins de sortie de grandes écoles. Ce sera difficile. Ce sera de, de plus en plus, plus compliqué. tes défauts par la suite. Ce sera quoi, de plus en plus compliqué de, 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 de s'extraire, en fait. Parce que il y, y, y a une pression euh, les gamins qui ont vraiment un esprit d'entrepreneur, euh, qui sont dans cette, dans cette idée de, de, euh, de se lancer, euh, euh, qui se demandent même qu'est-ce qu'ils font en école d'ingénieur ou de commerce. Quoi. Ils ont une pression sociale absolument incroyable qui leur dit mais non mais attends euh, d'abord euh, finis tes études euh, ensuite euh, il faut que tu, il faut que tu après une bonne carte de visite en allant dans une boîte sérieuse et puis après tu verras mais après quoi quand tu auras 40 ans trois enfants une femme qui s'habitue à ton train de vie et à ta façon de c'est tu vas pas le faire et d'ailleurs si tu l'as pas fait parce que tu pas su résister à la pression en sortant de ton école d'ingénieur tu crois vraiment que tu vas savoir le faire 15 ans plus tard donc nous on recommande aux entrepreneurs de le faire parce que c'est pas c'est pas, pas dangereux. Parce que qu'est-ce qui est plus dangereux de rentrer dans un grand groupe et de se retrouver à 50 ans sur la sellette parce que ben c'est une pyramide hein, donc il y a plus de place en haut donc du coup euh, on dégage depuis le haut de la pyramide des gens qui se retrouvent à 50 55 ans euh, sur le carreau alors que c'est le moment où leurs enfants commencent à leur coûter le plus cher avec les études et euh, où ils ont zéro espoir de retrouver un job. C'est intéressant ça comme euh, comme concept. Et pourtant, quand on regarde statistiquement, c'est ça le plus probable. Sur 1000 personnes recrutées par IBM chaque année, il n'y en a pas un qui arrivera à la tête. Donc il y en a 999 qui vont se faire éjecter à un moment ou à un autre. Et en général, ils se font éjecter après 10 à 15 ans dans un siège social où ils ont auront... Ils auront été déprofessionnalisés. Ils auront perdu tout leur savoir-faire. Les savoir-faire qu'ils ont développés en sortant d'école pendant les 15 premières années de leur vie professionnelle, dès qu'ils se retrouvent dans des, bureaux, dans des bureaux, ils vont apprendre à faire des réunions, à faire des, 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 des reportings et des, des comptes rendus. Et c'est tout. Et donc, ils vont perdre toutes leurs qualifications et vont, une fois qu'ils n'en auront plus, ils seront jetés dehors. Donc, il faut commencer tôt.
0: <rire> de quoi tu es le plus fier depuis le début de cette aventure
1: Essentiellement euh, des clients qui disent qu'ils n'auraient pas fait tout ça sans nous. C'est euh, globalement euh, des clients qui nous disent écoute, euh, je sais ce que je te dois, euh, qui nous disent, euh, bah, ou qui disent à d'autres bah, attends, si je n'avais pas eu mes euh, je n'aurais pas fait tout ça.
0: Et s'il y a quelque chose que tu pouvais changer ça
1: Non non mais ça euh, c'est très très clair c'est des des, des des entrepreneurs qu'on n'aurait jamais dû accompagner et qui ne sont pas entrepreneurs et qui euh, qu'on le savait et qu'on a quand même pensé qu'on pouvait faire quelque chose et et on ça a été bien ni pour eux ni pour nous donc ça oui non ça il faut garder ces trucs en mémoire parce que c'est comme ça qu'on évite les erreurs après et ça ouais on a des cas euh, malheureusement ah oui ça, ça fait partie des, 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 des erreurs qui nous, qui nous apprennent des choses.
0: Qu'est-ce qu que tu fais dans 5 ans, dans 10 ans es
1: toujours... Écoute, j'ai l'intention de vivre jusqu'à 120 ans sauf accident. Parce que j'ai appris que chez les vertébrés, la façon de savoir leur, leur durée de vie, c'est de regarder l'âge qu'ils ont quand leur squelette arrive à maturité. Des, pour l'ensemble des, 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 euh, des, euh, des vertébrés, tu prends l'âge que le vertébré a quand son squelette arrive à maturité et tu multiplies par 6. Et ça te donne de, la, la durée de vie moyenne de, de l'espèce.
0: Je crois que tu viens de m'annoncer une mauvaise nouvelle à titre personnel. Mais... C'est une très bonne nouvelle. Toi
1: une... peut-être, mais... mais, mais C'est une excellente nouvelle. <rire> Moi, je pense que j'ai arrêté de grandir à 13 ans. <rire> tu as arrêté de grandir à 13 ans mmh. Dans ton squelette, il s'est, il, est, il est arrivé à maturité comme tout le monde à 20 ans. Euh, là, les, les os ont fini de, de, de se développer à, sa, à cette époque-là. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, à 60 ans, euh, t'as fait, euh, t'as fait à peu près euh, 40 ans de, de vie professionnelle ou, ou 35 ans. Euh, et ben, euh, euh, doubler ta durée de vie professionnelle, ça veut rajouter 35 ans de plus. Ça fait 95 ans était pas encore à 120 ans. Toi. Donc, euh, on est, quelque part, au tiers de notre vie professionnelle. Good news. Bon, parce, en même parce temps, on, on est des débutants, en fait. Mais
0: pas trop de choix, parce que... Melsion il n'y a pas... De... Le fonds de commerce, c'est vous. L'activité,
1: c'est vous. Oui, Melsion euh, Mel c'est nous. Euh, oui, mais euh, on, est, on est dans un... Dans un système de, de compagnonnage avec des avec des, des avec des nouveaux euh, des nouveaux conseillers qui vont euh, qui vont arriver et qui vont euh, prendre le relais avec leurs clients euh, à leur façon mais en, en ce qu'on espère c'est qu'on va réussir à leur transmettre suffisamment de notre euh, notre compréhension de l'entrepreneuriat de notre savoir et c'est ça notre c'est ça notre avenir quoi
0: c'est quand quelqu'un
1: vous rejoint mm -hmm il paye un droit de franchise non il paye euh, il paye euh, il paye pour le, le, tout le savoir qu'on lui transmet et puis euh, et puis il paye euh, ben, comme nous tous l'association qui nous anime pour euh, animer la marque et, et puis faire le, tout, le, tout le marketing de Melsion mais euh, euh, pas plus que pas parce C'est ça qu'on
0: n'a pas beaucoup parlé du modèle économique hein, depuis tout à l'heure comme on dit dans le business oh, oui.
1: <rire> on a un modèle on comment a les un...
0: comment les entrepreneurs vous rémunèrent
1: alors c'est très simple, ils nous rémunèrent ce qu'ils veulent. C'est un, un modèle tout à fait euh, euh, à la libre disposition de nos clients. Euh, c'est euh, euh, la seule contrainte qu'on leur impose, c'est de les voir au moins une fois par mois. Et après, ils payent, ils payent chaque mois, chaque trimestre, chaque année un montant qu'ils décident d'eux-mêmes. On a, on a essayé de faire plus cool, on n'a pas trouvé. Et tant qu'ils ont l'impression que c'est équilibré, ils vont continuer à venir nous voir. S'ils payent des trucs déséquilibrés, ils vont arrêter de venir nous voir, donc on va pas perdre de temps euh, finalement avec des gens qui ne nous considèrent pas. Euh, ou, euh, ou on va essayer de leur expliquer que mais non, mais euh, payer la moitié moins, c'est pas grave, ou payer encore moins, c'est pas grave. Paye ce que tu peux, en fonction de ce que tu peux, et, euh, et, et, ça, et ça suffira. Ils peuvent aussi nous demander des factures euh, au fil de l'eau quand ils s'aperçoivent que euh, sur un truc particulier, euh, sur ce contrat là que je viens de réussir à signer, ben je viens de réussir le signer, ben, c'est grâce à toi, en partie, donc euh, fais-moi une facture de temps. Euh, ça, ça arrive souvent. Enfin, ça arrive. Souvent, ça arrive. Une fois par an, on a des. On a, on a des, des, des surprises comme ça qui viennent qui viennent qui sont agréables parce qu'il y a une reconnaissance et puis, puis ben, c'est des, des revenus en plus. À ceux, quand on
0: discute, on me disait que JXO, c'est un gourou qui euh, est toujours à dire qu'il ne faut pas lever de l'argent, mais euh, on n'a pas le choix, euh, enfin souvent on n'a pas le choix de lever de l'argent, euh, parce qu'il faut aller vite, très vite, euh, avant que les, que les, que les concurrents grossissent. Euh, et eux ils enlèvent
1: euh,
0: où ils vont enlever
1: moi je je enfin je leur dis euh, je trouve ça génial de savoir comment on fait pour réussir je trouve ça enfin c'est ça que je sais pas moi je suis enfin on est chez chez, chez Melcion on est tous dans ce cas là on est on est des, des grands adeptes de, de Nassim Taleb euh, Nassim Taleb c'est euh, c'est probablement enfin euh, un, un grand penseur de de, de, de notre temps ça, quelque part, il a, il a pris les leçons de, de, de Karl Popper euh, et il décrit un monde euh, dont le futur n'est pas prévisible. Le, le futur est chaotique. Alors, le chaos, euh, en fait, on connaît ça avec l'histoire du battement d'ailes de papillon, euh, puisque un battement d'ailes de papillon à Rio peut déclencher une tempête à New York mais le battement -bat d'aile suivant peut l'annuler. Et, euh, et euh, ça, ça vient du, du fait que euh, les météorologues se sont aperçus euh, quand ils ont accédé aux ordinateurs qu'ils ont commencé à faire des modèles, que euh, des variations euh, non mesurables, c'est-à-dire en dessous de, 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 de la, du degré de certitude de, de leurs instruments, par exemple un thermomètre, c'est difficile de savoir exactement la température à 0,10 degrés près. Bon, bah, des, des, des variations inférieures à ce 0,10 degrés près donnent des changements complets dans le résultat. Des trucs qu'on ne peut pas, qui sont tellement insensibles qu'on n'arrive pas à les mesurer, changent le modèle à la fin. Intéressant. Hein <rire> donc, euh, donc la raison pour laquelle on a digressé là-dessus, c'est qu'on parlait de la réussite et du fait qu'elle n'est pas programmable. À partir du moment où elle n'est pas programmable, on ne peut pas dire « Non, mais c'est bon, il faut juste que je lève de l'argent parce que ça va me mettre la vitesse qui va me permettre de réussir. » C'est préjugé du succès. C'est incroyablement orgueilleux en fait. Euh, on ne sait pas ce qui va faire le succès. Et euh, si on a besoin de la vitesse, c'est probablement qu'on est déjà en retard. Les, 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 les gens qui se sont lancés dans l'Internet euh, ils ne sont pas lancés en 96, ils sont lancés en 94. Et les fournisseurs d'accès Internet de l'époque, euh, dont, dont Fluxus de, de, de Rafi Ladian, ils sont lancés en 94. Et ils ont pas, à ce moment c'est pas à cette époque qu'ils se sont dit, tiens, je vais faire un truc Internet. Ils étaient déjà dans les télécoms depuis longtemps. Donc, euh, Et d'ailleurs, souvent, on ne levait pas d'argent. Ils n'ont donc jamais levé d'argent. Une raison étant qu'ils avaient. Les fonds,
0: euh... fonds techno n'existaient pas, à part Sophie Nova, une filiale de ouais. France
1: Télécom. Innovacom. <rire> Innovacom. <rire> <rire> euh, non, d'une part, ça n'existait pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, quelqu'un qui aurait cherché à lever de l'argent en 1996 pour être un fournisseur d'accès à Internet, ah bah d'ailleurs, Wanadu, ce <rire> n'est ben, euh, pas celui qui a fait le plus d'argent là-dedans. Par rapport aux fonds qui ont été mis sur la table, ce n'était pas un super rendement. On ne sait pas pourquoi on va réussir. À la fin, on s'aperçoit qu'on a réussi par chance, qu'on n'aurait probablement jamais eu cette chance si, un, on n'avait pas travaillé lourdement, et deux, on n'avait pas essayé, fait attention à la chance. Il y a une histoire que je trouve extraordinaire, c'est pas une histoire, c'est une expérimentation que je trouve extraordinaire, c'est des gens qu'on met dans une salle d'attente, et avant, on leur a mis un petit questionnaire et on a euh, notamment demandé s'ils pensaient qu'ils étaient euh, chanceux ou, euh, ou qu'ils avaient jamais de chance. Et euh, on met dans les magazines de la salle d'attente des petits post-it qui disent « Si tu lis ce post-it, appelle tel numéro, t'as gagné 10 dollars. » Et les seuls qui appellent sont ceux qui, sont ceux qui disent avoir de la chance. Donc euh, on est des scientifiques, on se pose la question... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Donc on interroge les gens euh, qui n'ont pas appelé. On leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous n'avez pas cru Vous avez pensé que c'était une blague Et en fait, la réponse est, euh, mais quel post-it Ils n'ont même pas vu qu'il y avait un post-it. Les gens qui n'ont pas de chance sont des gens qui ne voient pas toute la chance qui, leur, qui vient leur tendre les bras régulièrement. Ils ne voient pas les opportunités. Il euh, y a, y a euh, tout un cours que j'ai fait à, à Supelec, qu'on est, qui est euh, qu peut voir en ligne sur, sur, sur notre chaîne YouTube, et dans lequel je fais le, la comparaison avec le, le, le chat gras et le chat maigre. Euh, le chat maigre, c'est un chat, on, si on lui tend une boulette de viande, il vient avec précaution, et puis qu'en fait, tchit, il part en courant. Alors que le chat gras quand il tend une boulette il arrive à toute vitesse avec sa petite queue en, en point d'interrogation et puis quand on fait tchit il part en courant la différence entre les deux c'est pas le fait de ne pas avoir peur c'est le fait d'aller plus vite dans ce qu'on pense être une opportunité et d'ailleurs quand on fait semblant on cache la viande comme ça euh, bah, euh, le chat maigre il se fait avoir le chat, le chat gras on lui fait une fois mais euh, il a eu le temps de voir qu'il n'y avait pas de, de, de viande dans la, dans la main donc l'entrepreneur, c'est un chagrin. Ben, l'entrepreneur a succès. C'est un chagrin. C'est un, un gars qui va essayer les opportunités. Ça marche, ça marche pas. J'ai essayé. Et j'ai appris. Et euh, je me suis fait euh, des potes dans l'histoire. Dans et euh, et euh, j'ai euh, trouvé des clients euh, que je vais utiliser sur autre chose. et euh, anyway. Donc je vois pas là-dedans ce qui euh, nécessite euh, de la levée de fonds. Et surtout, quand la levée de fonds, c'est s'associer avec des gens qui, eux, sont intimement convaincus qu'on peut déterminer ce qui va faire le succès. Eux, ils sont déterministes. Ils ne croient pas à Nassim Taleb. On ne peut pas être investisseur et croire à Nassim Taleb, d'ailleurs. Enfin, à partir du moment où on est d'accord pour dire que euh, le futur est non prédictible, euh, la... la la crise de 1929 enfin, ou la crise de 2008, même si elles n'ont pas la même ampleur, c'est un bonheur pour certains et une tragédie pour d'autres. Et tout l'intérêt est d'être en capacité à bénéficier de ces crises. Ce que Nassim Taleb décrit dans un, dans un livre comme l'antifragilité. C'est un mot qu'il a inventé, parce qu'il n'y a pas de mot pour dire l'inverse de fragile. Tout ce qu'on trouve comme mots, c'est des mots qui donnent le neutre. On tape dessus, ça se casse, ça c'est fragile. On tape dessus, ça résiste. C'est le c est, c est, c est neutre, c'est pas l'inverse. L'inverse, c'est on tape dessus, ça se renforce. Et on n'a pas trop d'exemples quand on prend un exemple physique comme ça. Mais quand on prend la biologie, on chope un virus euh, en Chine, soit on en meurt, on casse, soit on se renforce, on ne on risque plus d'être réinfecté. L'antifragilité, c'est ça. Et les entreprises sont souvent antifragiles. Et donc, euh, ça devient euh, une vraie question que d'admettre qu'il va y avoir des coups durs ou des gros changements et que être dans des postures suffisamment euh, agiles permet de d'en de, profiter, plutôt que d'en être victime. Et ça, encore une fois, c'est incompatible avec le monde des investisseurs qui eux veulent un business plan et on va garder le business plan parce que c'est pour ça qu'on a misé sur toi sinon on n'aurait aurait pas misé. Donc tu te tiens au business plan, c'est ton mandat et c'est pour ça qu'on risque de te virer si tu ne suis pas. Pour terminer, parce que ça
0: fait très longtemps qu'on parle, mais, mais, mais j'en suis très heureux. <rire>
1: et on pourrait parler très longtemps encore.
0: Je te vois souvent dans des événements où, euh, où tu as avec un, un casque sur les oreilles. Mmh. Qu'est-ce que tu écoutes
1: ah euh, comme tout le monde hein, je suis resté bloqué sur mes 20 ans donc euh, j'écoute euh, de la New Wave et les descendants de la New Wave donc la New Wave euh, les groupes emblématiques c'est euh, Baos c'est euh, New Order euh, Joy Division avant c'est euh, Cure c'est Suzy and the Benchies euh, des gens comme ça que, qui sont euh, toujours, euh, toujours d'actualité pour moi et puis après il y a tous les gens qui ont, euh, qui ont succédé à ça euh, donc il euh, euh, y en a de, de, pour lesquels c'est suffisamment clair parce que c'est dans le nom du du groupe placebo après The Cure il euh, y a le placebo c'est enfin, ils annoncent la couleur et puis il y en a d'autres qui sont un peu, plus, un peu moins, un peu moins euh, clairs mais qui sont pourtant très, très clairement là dedans et dont notamment euh, euh, Interpol ou euh, The National donc j'écoute voilà, euh, euh, ma playlist que.. Je rajoute pas grand-chose, de enfin, temps en temps je rajoute un, bah, un vieux groupe justement que je retrouve. Euh, et parfois quelques petits groupes un peu, un peu plus récents qui sont quelque part dans la même veine. Ouais.
0: Et tu utilises les plateformes de streaming ou tu les.
1: Ah, j'utilise avidement les mêmes plateformes de streaming, je suis euh, je suis euh, je fais partie des gens qui payent Google pour pas avoir de la publicité euh, enfin qui payent YouTube pour pas avoir de la publicité donc euh, donc euh, YouTube me fournit la musique, me fournit euh, les podcasts euh, je, je passe en boucle euh, des podcasts de de Joe Rogan ou de euh, ou de Randall carson ou de enfin donc euh, je, euh, Ouais, c'est que, que du streaming. Le jour où la météorite nous tape, ce qui me manquera le plus, c'est tout ce qu'on peut récupérer en ligne qu a, qui n'existera plus. <rire> Donc, euh, je ne sais pas ce que, si j'en aurais suffisamment sauvegardé sur, euh, sur ce qu'on appellera un téléphone qui ne saura rien d'autre qu'écouter de la musique.
0: Je pense qu'on pourrait faire une heure de plus parce que j'ai encore beaucoup de questions sur les, sur les, les TEDx, sur, les, sur tes routines. Ouais, euh... Euh...
1: <rire> ben, on fera ça <rire> dans une autre. Euh...
0: Dans une dans quelques dizaines dans un autre podcast d'épisodes parce que je, je... le temps que tu digères. <rire> je m'étais noté beaucoup 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 de questions encore sur ces sur ces sujets, mais euh, je vais surtout te, te remercier. Ça me fait très plaisir que tu sois parmi ces. C'est un plaisir ces partagé. Je, je, je
1: suis je, je suis avec avec un, beaucoup d'intérêt toutes tes aventures que je trouve toujours étonnantes et, et super intéressantes.
0: Comment on fait pour te contacter Melsion.com,
1: jxoatmelcyon.com, Jean-Christophe Fordono sur LinkedIn. Donc là, il vaut mieux dire pourquoi on veut se connecter avec moi. D'ailleurs, j'ai essayé de l'écrire. Moi, je ne me connecte que avec des gens que j'ai rencontrés. Et malgré tout, j'ai des gens qui continuent à cliquer pour essayer d'être mon ami. Donc en général, je regarde dans mes emails si... J'ai déjà communiqué avec cette personne et puis quand c'est pas le cas, dans le meilleur des cas quand je suis bien luné, j'envoie un petit lien pour dire je serai avec plaisir de te rencontrer. Clique sur ce Donc,
0: lien. n'hésitez pas à dire que vous contactez Jean-Christophe suite au podcast suite et
1: qu'on aimerait bien se parler. et Je suis ouvert à toute rencontre. Merci beaucoup. Merci Manuel. À
0: très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. J'ai eu grand plaisir à réaliser cet épisode avec Jean-Christophe et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen d'aider ma boîte.com à se développer. Merci encore de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pour me contacter, il suffit de me rechercher sur les réseaux sociaux, Emmanuel Françoise, sur Twitter ou LinkedIn. N'hésitez pas également à me contacter pour vos projets de chatbot ou me suggérer d'autres entrepreneurs inspirants. J'en discuterai toujours avec plaisir. A bientôt sur ma